0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量卓有意思》，我是最有意思的流量卓。节目每一集我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们会有兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天我们要聊的这部电影，应该讲对我非常的呃，因为非常贴近哈，因为、嗯、呃，他的主演是我的儿子哈，然后我跟着这部电影其实也生活了一个多月的时间就。陪着他们一起工作，然后今天就要访问的是《无声》这部电影，然后邀请到现场的是导演柯震年。嗨，嗯、
1: Hi, 大家好，我是柯震年
0: 。还有男主角我的儿子刘子铨。哎，大家好，<笑><笑>你很尴尬
2: 哦。<笑>不不不不，觉得还蛮好笑、就是、就第一次被
0: 爸爸访问嘛。就是、对,
2: 对，哦，真的耶。那我平常讲话不是这样讲，不是讲话就是说，嗯。欢迎我的儿子刘子权之类的，就比较平常，会比较、嗯、平平，就平一点点啦，平一
0: 点。这就是有表演跟没有表演的差别。嗯，所以那你現在有
1: 在表演吗
0: ？<笑>我平常讲话就是这样子。对，<笑>好，那个今天访问无森哦，那无声对我们家来说是一个非常重要的一部电影哈、喔。那当然，因为刘子权演出嘛，然后再来卷卷在这个电影里面的表现，我们都非常心疼。因为整个过程很辛苦，这个角色非常的复杂，然后导演柯真年呢，我在现场看着他一路这样拍到后置配音，那种简直快崩溃的状况哦，就是非常感谢这部电影的所有人哦。那今天要聊这部电影，那我先要介绍一下这部电影，在今年的五十七届金马奖呢入围了八项哦。包括了最佳新导演、最佳新演员、最佳男配角、最佳原著剧本、最佳剪辑、最佳美术设计、最佳原创电影音乐，还有最佳音效。二零二零年的十月十五号上映。我想先聊一聊的，就是这部电影啊，因为因为我看过了，所以我知道呃电影的内容。然后我想请导演先讲一下，当时候为什么会以这样一个题材，一个特教学校的一个案件。然后来改编成电影
1: 。我想要讲一点这个跟其他访谈不一样的东西<笑>、啊，就其实我很喜欢一部电影叫《无人知晓的夏日清晨》嗯，然后它其实算是一部文艺片。然后另外一部是叫《杀人回忆》，它是一部类型片，啊、是可是对，可是其实。这两部片，我觉得对我在创作过程中，我觉得都影响蛮大的。但他们其实都是真人真事改编的、嗯哼，对。然后我那时候就，我记得我看完《无人知晓》的时候，跟《杀人回忆》的时候一样，我就是立刻 Google， 立刻查，就是就是查那个案子，对对，就想说、嗯、那后续到底怎么样？嗯、记得因为《杀人回忆》是一个。呃，冤案就是他其实那时候没有找到凶手，对对，所以变成是我那时候想说，那后来怎么样呢？那凶手后来找到了吗、嗯？那为什么导演想拍这个电影？然后另外一个是看无人知晓的时候，觉得非常的沉重，因为他也是一群孩子，然后被妈妈抛弃，然后独自生活，嗯嗯、但是生活却把他们逼到了绝境。但我觉得那时候很厉害是，是在这部片里面，其实他这是一个非常悲伤的故事，而且你也会充满着。愤怒，因为一个抛弃孩子的母亲，嗯、但是在电影里面，你其实没有看到愤怒、嗯，你看到的是，呃，这群孩子，他们呃，就是兄弟姐妹，他们想要一起生活，他们不想分开，啊、所以他们隐瞒着说，哎、欸，我妈妈已经离开了、嗯、这样子，不然的话就、嗯嗯，就是如果被被大人知道，他们可能就要被送到那个就是育幼院，对对对对，社福机构对，对，这是部日
0: 本电影，对吗？对对对对,对、哦，那我也看过这部电影了，嗯
1: ，对，然后其实后来。我就会觉得是说，其实就会发现影像是非常有影响力的、嗯，对。然后，当然，他可能在从真实事件改编成电影或故事的过程中，他会可能会必须增加一点戏剧性， okay. 或者增加一些人物什么的。嗯、但是我觉得。嗯，它带有的力量很强大，所以可是在台湾其实很少有这样子的电影，就是譬如说去探讨我们的社会现象、社会议题的东西。嗯
0: 、我印象中哈，我也跟朋友聊过，然后我们共同的觉得，但我们都是看过很多电影的人，那当你在这圈子工作。他说，好像无声是台湾第一部的，呃，把一个社会案件然后改编成电影的第一部作品，是这样子吗？
1: 也不是像譬如说以前杨德昌的《哭岭街》，其实对、啊、对，哦、對 okay, 其实也是。Okay. 那只是说，我觉得在台湾，大家其实比较喜欢看美好的事情，比较喜欢温暖的东西、小确幸。h a 对对。其实对于那些比较。悲伤比较沉重的事情，大家其实比较容易会选择转过身不去看，去逃避。嗯、对，然后但我就会觉得，像韩国，他们其实就把这一块。做得很好、哦，非常好。像包括你刚刚
0: 讲的《杀人回忆》，还有我看了一部超级恐怖，叫《溯源
2: 》哦。那是一个对对对
0: 就是一个被性侵的小女孩。嗯、然后最近这个新闻在前一阵子还非常轰动，因为这个杀人凶手即将被放出来，而且他放出来之后就住在这个被害小女生距离一公里的地方，所以全韩国人就疯了似的，就是觉得不应该这样处理了。然后还有包括其他像是计程车司机，对对对,对，哦，是政治,政治事件嘛，好，光州事件等等、嗯，他们我我记得在韩国这样类型这几年拍了大概有八九部了
1: 。对，所以我其实就会很希望说，我们可不可以也有？我们其实，在台湾有很多故事，然后有很多我们自己的发生在角落没有被人注意到，嗯、有点哀伤，也许是也有点开心温暖的东西，所以。当时会注意到这个，譬如说这个特教学校，或是这个聋人这个案件，它只是一个起源。对，那也是因为跟我平常在关注的事情有关。就是我其实对于权力关系的不平等，我对于一些弱势族群，然后我都会蛮有兴趣的。嗯、然后、嗯、以及我会觉得很有兴趣是，今天如果我们跟聋人生活在同一个世界，如果他们不讲话，其实他跟我们没什么两样。但是他们又跟我们这么不一样，是对我蛮喜欢讨论这种所谓的一样不一样的这种东西的。所以在
0: 整个电影的主题，包括犬犬在呃那一个他的呃幕后花絮的记录里面，他有讲到一句话，我自己觉得犬犬这个观点，我我自己身为爸爸的，我就是也很感动。他说他觉得这部电影在谈到的是认同啊、哦，我我我自己在不管是跟着拍摄的过程，包括犬犬的前期手语的训练跟这一些。呃，教授手语的聋人老师们的相处，哈、嗯，包括一些聋人朋友们的相处，到拍摄过程，然后更深入的去理解当年的这个案件的时候，我真的觉得。呃，这个片的主题，尤其在现在的台湾，是非常非常需要被看到的。我们怎么去认同别人？我们怎么样去接受一个跟我们不一样的人？我们怎么去理解跟思考一个我们不熟悉或是根本不认识的一个族群？他们到底想要什么？或者他们需要什么？我觉得这部电影，嗯、呃，应该讲，我看完剧本的时候，我其实就非常非常感动啊，也入围了剧本奖吧。然后我我非常非常喜欢在开拍之前，那刚刚那个柯震东导演有提到了哈，就是你说台湾的观众都喜欢看到一些温暖的小粉红哦，然后浪漫的喜剧的好，那这部片子其实是比较沉重的，比较。稍微有一点点，大家可能看了预告还觉得是惊悚的，或者觉得一些不太舒服的。那你为什么在一个商业市场充满着这种呃开心快乐的状况下，你去拍这样一个题材呢
1: ？我其实还是会回到，就是我想要看，希望台湾有更多的，呃、就是在创作上有更多的可能性、嗯。然后当然是我自己小时候就很喜欢看那种。推理小说，然后喜欢看，我家里的书柜、okay. <笑>几乎全部都是这种惊悚推理小说。<笑>对，然后主要我觉得原因是因为我喜欢猜。Uh -huh. 对对，我我觉得一本书因为厚厚的，可是它如果有一个让你很想要探索的事情，到最后你会就是会让你一直一直想要看下去。所以我在创作上面，其实我可能这会是我的脉络，我想要让观众一直看下去，就是
0: 欲罢不能的，然后一路一路要去找到这个真相。对，
1: 对所以其实容易我自己在创作上会有一层一层一层剥开的那种感觉。这是我自己也可能喜欢这样子的这样子的呃类型，所以我自己在创作上也会这样，然后。以及不太喜欢善恶分明， okay, 因为我自己可能也不觉得， okay, 呃，善恶是分明的。我觉得人是很复杂的动物，对对，就是好人他有时候也会做错事，但坏人他也会有恻隐之心，嗯嗯，对嗯。然后我觉得去探究背后所有的可能性，或者是我们不要去给他一个刻板的印象，想打破这个刻板印象，其实也是这个故事想要做的，就是我觉得不要用我们。以为认知的去认定某些人或某些事情，这样子是对
0: 。然后在剧本里面，我印象非常深的，特别我在。开拍前，我跟犬犬有讨论过剧本，然后我就跟他讲到了所谓善恶跟好坏，在这剧本里面有非常大的呃隐喻或者是意向。哈、哦，像是第一场电影的一开始就是犬犬去追打一个老人，然后这个老人其实偷了他的钱包，但是因为因为犬犬演的是一个呃龙人，所以警察来的时候也都觉得是他打人，然后后来这个这个、这个、这个老人的线到电影的后面的时候。犬犬演的这个角色叫张晨，张晨呢，他走经过一个巷子的时候，发现这个老人被一群小混混殴打，然后我就特别举了这个例子跟犬犬讲，我说其实一个坏人，他不见得一定是真的坏，然后也有其他的坏人会去会去欺负他，哦，这个老人欺负你，可以有其他坏人欺负他，所以整个整个电影里面一直在讲的就是霸凌者跟被霸凌者其实都有故事，都有可被同情之处，都需要我们去理解啊。那犬犬在拍这个电影的时候，我看了你在整个学手语的过程，包括嘉伟哈，就是也也是里面一个演员，然后也是会教导演员一些手语的一个。年轻人，你看现在是大学生嘛？嗯、对，他住到我们家，然后我看你们在练手语了。这个电影对你来讲，因为也,也是你算是第二个比较主要的演出作品啊。是，知道你记得那时候你有个精神状况是很很奇怪的嘛？啊、哦，对，你会大量的呼吸，嗯、就是会用嘴巴吸不到空气，对，他会吸不到空气，我还带他去看医生哦，我都觉得他生病。后来医生检查说，有可能因为过度焦虑造成的一个，说、嗯、有点像精神官能症的一个表现啊。对。那你那个时候真的很紧张吗？就是在拍这个戏的时候
2: ，我觉得真的太紧张了。你紧张哪个部分？表演，我觉得主要是表演，因为当你不能讲话的时候，真的受限于很多很多事情、嗯，跟你表演的投射都会不转换到其他的地方、嗯。尤其我们那么不习惯用手或是用神情去代表我们自己表演出来的东西，嗯、那我们必须去就不能用声音这个部分，需要用我们的手跟神情去做出来。嗯嗯当下那个角色需要做出来的事情，他们的情绪啊，嗯、情绪的起伏，以及他们的表情、神情，都要把它做的很自然、嗯。所以基本上，我那时候就是表演课上到一半，我觉得我怎么办？我怕我演不好，就开始一直呼吸，<笑>就是呼吸开始真的会是呼吸不到空气。嗯、但之后开拍不到，嗯、呃，四天之后，嗯我就发现说，其实是我可以还蛮安心的在这个剧组里面，因为当我们在表演课的时候，还没遇到这剧组嘛，然后发现这剧组其实很有趣，然后他们人都非常非常的好，嗯，我之后就发现说，虽然是拍戏，也是一件很严肃的事情，但我觉得就是 let it go， 我觉得有时候就好好玩，好好的演这样子，嗯嗯嗯，我觉得最重要的是要演戏是要开心的，要有成就感的、okay.
0: 。那你跟那个科导合作啊，呃，你自己觉得他是一个什么样的导演？就是你未来会碰到很多导演，你之前也碰过一些导演，是？那在你你碰过或或你想象中的导演，他是属于哪一种类型的导演
2: ？我觉得他是那种，我觉得会严格，我觉得会非常严格，不是相对起来是还蛮严格的导演，但我觉得、嗯。他本身是非常爱这部电影，爱到一个我觉得是没有人可以比他爱国电影的那种感觉。嗯、他非常爱演员、嗯，他对剧的人都很好。我觉得他，我觉得导演真的很厉害一点是，是真的没有人比他更爱这部电影，所以他真的很希望最后最后的成名是能是能让大家惊叹，是能让大家觉得就说这部片拍的意义跟故事非常非常的好。嗯，所以我那时候当下就觉得就说，这、就是我没有看过一个导演那么爱自己的电影这样子。对<笑>可
1: ，可能之后都会有。我我自己很就常常会在访谈的时候，有人问我说：“那你为什么会选全犬,犬？或是你在跟全犬,犬合作的过程中，就是呃，觉得他是一个什么样子人，或是有什么特质？”嗯，其实我后来想，我都会觉得，我觉得他有一种，因为他很爱你，或是他很信任你，所以他会为了你，尽管譬如说他很累，或他其实可能不是一个这么勤奋的人，但<笑><笑><笑>他,他会希望他知道你很爱这部电影，嗯嗯所以他会。为了你，然后为了这部电影而努力，我觉得那个感觉会让你觉得很感动。嗯、我常常有时候，譬如说，有时候全全累，然后或者是忘记了一些什么指令，就很想要生气的时候，但他会露出一种无辜，或者是自责的时候，你就会觉得好没关系，我们再来
0: 一次。<笑><笑>所以没有全全，因为是我儿子，太清楚他这种糊涂、哦嗯、然后他当然他他有某一种糊涂的性格在，相对的他。本质上面当然有一些很可爱的地方啦，但是在拍电影这件事情上面，嗯、我自己跟了一个多月，我以一个爸爸，就是在戏剧上是专业的父亲的角度上来看，总觉得他一直是有不足的地方。嗯，那每个人会说要求太多、太严格，可是没办法，因为就是爸爸嘛。
2: 嗯，我觉得不会。那你不会
0: ，你觉得不会吗？嗯、我真想问你说，我会不会给你很多压力？
2: 我觉得压力是不至于，但是大家都会觉得就，就是说我是流量族的儿子，就觉得你是不是应该传承我一些知识给我？我是会让我觉得就，就是说啊，他是不是有教你一些技巧，让你演得更好？我有吗？你是有给我一些，我觉得技巧是有的，嗯、就是注意事项你都有给过我，嗯、所以基本上。我觉得我在片场里面被说什么不礼貌，或者是说你怎么会有这种想法的这种，嗯、基本上是没有。你教我的不是正统的表演的规则、嗯，而是说要怎么在片场里面、就是、怎么当一个好演员。我觉得是你比较教我。啊、
0: 简单讲了，我这因为我教的人总是我能把它整个合在一个主题上，就是价值观我觉得很我很注重的就是价值观，所以呃。在收听我们节目的朋友，如果你在从事一个工作，或者你对戏剧这件事情有很大的期待跟梦想的时候啊，我我我觉得你们要清楚一件事情，就是你做这件事情的价值观正不正确。如果你是假设你要当个演员，可是你的重点跟热情并不是在表演这件事情上面，其实应该检查一下价值观这件事情。你到底期待你变成什么样的人，获得什么样的东西？那我们在我在这圈子那么久的时间，我我看到太多人就是因为价值观的偏差就整个歪掉了，所以我不是很 care 我的儿子全全他的表演能力，我比较 care 是价值观，价值观正确的演员，他会在整个过程中自己去成长，自己找到养分，价值观偏差的人在会表演，终究到最后他是会越来越衰弱的，会越来越被人会被人家看破的，因为他。重点不在于对表演这件事情的热情啊、哦，这是我我基本上的看法、嗯、那那个柯导在导这个电影的过程，我,我自己跟着所有的呃拍摄的状况我都看见了，有在冬天要演夏天的戏，必须跳到在不到十度的气温跳到游泳池的冰水里面。然后有这种下大雨的戏，然后有车祸的戏。你自己在拍摄过程中，哪一个场景或哪一个镜头的戏，你觉得最困难？就是你碰到最卡关的
1: 。我觉得比较困难的是公车上的戏。就是公车是一个，就是一直在移动的。然后你也知道，我觉得在演戏的时候，其实我们会需要静下心来，就是不管是演员或者所有的那个。可是，在一个一直造、一直一直晃动的环境，对，然后它有还有很多那引擎声，音，对。然后其实操作上不是那么容易的，然后但是却要执行很难的戏，对。然后因为呃，例如譬如说一场短短三分钟的戏。很多我们要需要拍半天、拍一天，但是又有光连,连不连的问题。然后我觉得，嗯，在车上发生的事情也都不是非常容易的事情。嗯、对对对、嗯嗯，所以我觉得下水啊，或淋雨啊，因为也不是我在淋，嗯、<笑>所以我只是就想说<笑>啊，就是哇，我想的都是哇，你们好美哦，就是就<笑>、啊啊、身体湿湿的啊，好美哦。嗯、对对，所以那个。这但是因为呃戏剧难度上比较难的，我觉得是公车上的戏，嗯、可是出来的、嗯嗯、我觉得效果是非常好的，就连犬犬自己在公车上的戏，我也觉得就是都是有出乎我意料之外的。对对对，尤其
0: 是这个电影啊，呃，有一个宣传的一个 slogan 叫做“校车上最后一排的秘密”。对，好、哦，那这个是一个呃，整个电影里面触发。整个电影应该最大的一个转转折点啦。那公车的戏呢？呃，我在现场我也常看到，就是。好，来准备哦！演员都上车了吗？好，然后导演就排戏、排戏、排戏。好，来准备，我們要出发了。他们就开出去，开出去呢，我们是在东北角那边，我记得海边，然后就会看到那车哗啦哗啦晃晃晃晃就出去了。然后可能隔了大概二十分钟、半个小时吧，哗啦哗啦又回来了。然后每个人下来都是头昏脑胀，我记得还有人晕车。也对，對<笑>就非常非常艰艰困的过程哦。就是你你没讲，也没想到，我都有想到淋雨啊、泡水这种的。所以公车的戏，呃，我觉得很好看，我自己。看了觉得非常好看，然后呃，听众朋友可能在你们在看到跟无声相关的一些剧照或呃呃主视觉上面，会看到公车的意象在哈、哦，就那个影、嗯、那个画面在。那导演，你是什么时候确定自己要往戏剧这条路走的？好、哦，因为我会这样问，是因为戏剧就是一条辛苦的路嘛。
1: 我自己觉得我比较晚啦、啊，然后因为像大学的时候，我也不是，也不是念导演或者是这么纯粹的，就是影像的东西、嗯，对。然后那时候其实一直有兴趣嘛，也喜欢看电影，但是我觉得真正想要做创作或是想要拍片，应该是到研究所的时候，嗯、然后那时候是。本来想做编剧，因为不想拍片，觉得拍片要晒太阳，很累很
0: 苦，<笑>太多复杂的事情。
1: 对对对，然后结果后来那时候就写了剧本，然后我的朋友拿去拍了、嗯，然后拍了之后，我其实真的觉得他都拍的非常好。然后哎、嗯欸，他就是十六个夏天的导演啦，哦、对对对对对。哦、okay, okay 然后我觉得，可是我就有一场戏是我觉得那整部片唯一的情感的戏。他就拿掉了，然后我就问他说：“哎，你为什么要拿掉这场戏？”他说：“因为这部片其实有点黑色幽默，如果拿掉那就留的那场戏，整个调性会很奇怪。”嗯，对。然后我完全可以理解，可是我就会有一种觉得啊，我的孩子
0: 被抛弃，对，而且长成不
1: 是我的孩子的模样了。<笑>嗯 okay. 所以我就想说，那如果我要让我的孩子变成我想象中的样子，那我就得自己当导演，他才能变成我想象中的样子、嗯。然后后来当导演。的过程中，就会觉得，哎、欸，其实，在当导演，我说在现场，其实算是整个创作里还算比较开心的一环、嗯嗯嗯，对，因为你其实有大家一起帮你承担这一切，然后大家一起努力的感觉，我觉得是很美好。反而是前期跟后期，我觉得都是比较孤独的，哦、嗯嗯，对对对，就是
0: 包括看景、剧本会，然后整个技术协调那些的
1: ，对，或者是我觉得我其实很喜欢跟演员。一起讨论戏，讨论剧本、嗯嗯嗯，然后我很喜欢导戏这件事，嗯嗯、我觉得好、嗯，不知道，我就觉得我就看，我好像叫他去左边，他就去左边。<笑><笑> OK OK <笑>。相
0: 对于，比方我们访过纪录片导演，然后他们会觉得要拍纪录片，你想当个纪录片导演，纪录片的创作者，你随时可以去当，因为所有的这个硬体啊，包括剪接后置的软体啊，取得上呃价钱上都是比较平易近人的，几乎没有门槛就可以做。嗯、可是拍一个剧情片，你就必须是要有基本的硬硬体，还有包括基本的经费才能做。所以，当一个戏剧导演，其实要扛非常大的风险。可是，很多人前赴后继的就想当导演。我身边有非常多年轻人、嗯。那以科导你的过经经历的过程，你会怎么去建议这些年轻人？他们该如何能够一步一步的往导演这条路迈进呢？
1: 对，我其实也发现我身边很多的，譬如说学弟妹啊，或者是什么，他们也都想当导演，但我就觉得，嗯，我自己觉得当导演，虽然说好像你掌握了很多的权利，跟你有很多的主控权，可是某个点，其实你是，我真的觉得他是一个很孤独的，因为有时候你会有无数个选择，你要决定，然后你心里也会想着我。我会不会选错了、嗯？对，可是没有人可以给你答案，嗯、只有你自己可以告诉你自己。对，然后你得要不断的变强，你才可以就在做决定的时候更没有困惑。嗯、对，然后以及我觉得很痛苦的是，你觉得你千辛万苦做出了一个作品，然后付出了所有的自己，可是其实还是会有人批评
2: 、嗯，然后你就会
1: 觉得你会告诉自己说，不可能所有人都喜欢，可是。不可能不被影响，因为那等于是你接受你自己，但是你又好像啊，别人否定的那个那个字。<笑>对，我觉得它是一个很、很、很奇妙的过程。所以我，我我自己我觉得要你要很爱这件事情，因为我大部分我觉得百分之七八十你都是在挫折跟茫然的状态当中的。<笑>但是那个偶尔的那种被肯定，或偶尔的那个成就感，会让你觉得好，我可以继续再前进。所以我觉得，如果你可以承受这么多，就是不要把它想得这么美好了、嗯。对对对，我觉得要想的是，它其实大部分都是不美好的。可是因为我爱，所以我愿意承受这些很不美好、很挫败的时候。对对对对。嗯
0: 、所以在比方说，你刚刚提到会有人批评，这是我们在从事创作的人绝对会面临到。我我常讲，我们就是用肉身之躯去抵挡刀枪嘛。就是你要来一刀来一枪，要批评我，要甚至是污蔑我，甚然后有些还会是恶意重伤的。对，可你都得接受。那你在碰到这些事的时候，你通常会用什么方式让自己比较不那么介意？因为对年轻的创作者来讲，那是一个很大的重伤害
1: 。因为呃，如果像譬如说，通常呃，假设是。说啊，我不喜欢我，或或我觉得这个这个片子怎么怎么样？我如果是那些恶意的，我比较不会被影响，反正我就是听听就算、嗯。他就是想要伤害我，嗯，我反而是觉得他给了我一些建议，然后真的是我没做好的地方的时候，哦、对，那才是会让我觉得<笑>啊，对啊，为什么我不在剧本的时候多再努力一点、嗯？可是我觉得我也会在跟全全聊，我觉得，嗯。有遗憾是好的，因为每次拍片、每次创作，你都是有遗憾。那个遗憾会让你下次变得更好，然后又有新的遗憾。对，反正我们就是一直在这遗憾中成长的。对，那我我觉得面对挫败的时候，其实有时候是。就是我自己觉得，拍片的时候，如果你大部分都是开心的，那其实这部片可能不会太好。嗯、<笑><笑>大部分都是<笑>对，就是觉得不开心，跟<笑>天啊，怎么这么苦，你就会差，我就觉得没关系。那我有一种好像会成功的感觉。哦，对对,
0: 對，所以必须在。痛苦跟这个艰难的过程中去准备享受，好像会成功的甜美，对，所以好自虐哈、哦，对，很自虐
1: 。<笑>所以那时候犬犬说、嗯、啊，他觉得拍武生好累好辛苦，嗯、就我就会觉得嗯，对对对，你感觉要成功了。<笑> oh. <笑>
0: 好，那犬犬以你的立场啊，如果很多人，当然有比例更多的年轻人，尤其像你这样年纪十七岁、十六岁甚至更小的年轻人，想要走演员这条路。那你现在拍过作品虽然不多，但是我觉得呃每个作品的过程都很完整。你会怎么建议这些人？他们该做好哪些准备？然后要要要有什么心理要做一些什么建设嘛？然后是真的很辛苦嘛
2: ？天哪，好，我觉得像是你试镜的时候，通常都不要觉得你自己试的太好。因为这样子你才能打自己打预防针，被拒绝或者是被淘汰被刷掉,<笑>被刷掉。OK， 当时我在试无声的时候，<笑> uh, 我就觉得我自己应该没有试好<笑>、嗯，我就觉得好没关系，我想说先试试看。基本上我每次试镜就当做我跟导演就是让他认识我的那种感觉、嗯嗯嗯，让他们知道有我这个存在。可能这部片不是有我，但下一步他就觉得哎、欸，之前不是试过那个刘子权吗？可以试试看他的那种感觉、嗯嗯嗯。所以我觉得我试镜都抱着这种态度去试，到现在。也是，就是这样，<笑>就认识导演这样子。嗯，然后主要我觉得，当你接到就是一份工作，那你就要去珍惜，因为你真的不知道下一次工作在哪里。嗯嗯，对我觉得演员就是这样子，很恐怖、嗯。你可能下一次可能就是半年、一年、两年、两三年都不知道下一次工作在哪、嗯，所以我觉得一定要珍惜好每一次的机会。嗯，再加上我觉得，当你在拍一部戏，累是一定的。嗯、但之后你要一定要等到那個成果，你就觉得一定不累。我觉得演员就是叫赚这成就感，嗯、他才能继续一次,一次一次的前进。OK， 这是我给大家的建议。好，
0: 那听完柯导跟犬犬的分享，就知道做戏剧这条路，你必须有相当的自虐的性格哈<笑>、哦。你要你要在痛苦里面。找寻到快乐，然后必须借由你的热情去支持你在做的这件辛苦的工作，然后才有可能能够一路的往前。然后我常跟犬犬讲，表演这件事情呢，就是一辈子在追求永远不可能完美的完美。然后就像柯导讲的，每一次的遗憾都会变成下一次的进步的一个动力。然后当然下一次进步完之后还会有遗憾，所以这一些。我们做不到的，我们的遗憾，我们不够好的，这一直会存在创作跟表演这件事情上面。所以，所以我想从事戏剧工作的人呢，请先做好心理准备。你必须要有热情，然后你必须要懂得吃苦，你必须要懂得他会有成就感的，然后你的价值观必须非常正确的。好的，欢迎大家分享我们的节目，更欢迎订阅流量桌，有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，谢谢全全，谢谢柯达，谢谢大
2: 家，谢谢，拜拜。谢谢拜拜